0: cu Tudor Mușat la Europa FM
1: Alături în această seară de Cătălin Striblea, într-o ediție specială. Salut, Cătălin, din nou! Bună seara, bine v-am găsit! Facem tabloul zilei, centralizăm datele relevante, ne uităm la ce ne-a tras atenția astăzi, vedem unde suntem, știm că suntem în substare de urgență, știm că avem nevoie de o grămadă de măsuri, știm că dinspre spitale se aud voce ale medicilor care spun că nu au echipamentele necesare... Uh, se încearcă din semnalele pe care le avem și reducerea la tăcere a acestor voci În câteva clipe o să vorbim cu Cătălin Tolontan La libertatea ei au stat de vorbă cu mai mulți medici uh, Știm de asemenea că tot primim asigurări din partea autorităților, Cătălin Că testele vor sosi, că echipamentele vor sosi Bacă pe unele chiar le avem în depozite Important e că oamenii care trebuie să lucreze cu ele sau să se echipeze cu ele încă nu le-au, se pare. Dacă l-aș mai prinde pe
0: domnul Nelu tătaru, la telefon în seara asta, l-aș întreba dacă cele 5.000 de teste promise aseară au intrat în România. Dacă așa era vorba. Exact. 5.000, 5.000 ieri, 5.000, 5.000 azi. Deci da. între timp ar fi trebuit să avem 10.000 de teste. O să vedem dacă e adevărat sau nu. Deocamdată mie îmi face impresia așa că ne pregătim de un război dar că suntem ca la 1918 în opinci și ce mai avea armata de la data respectivă. Pentru că prin ochiurile acestei plase pe care statul român încearcă să o construiască, se trec foarte multe persoane și vedem așa, oameni care nu respectă legea, oameni care nu pot oferi tot ceea ce ar trebui statul să ofere în acest moment și o mică, o mână armată, o mână de medici, era să spun o mică armată de medici, dar nu e, o mână de medici care nu sunt pregătiți uh-huh. să facă uh, lucrurile așa cum trebuie, dar nu pentru că ar fi vina lor, ci pentru că n-au instrumentul cu
1: care să facă asta. Armata asta de care zice ar trebui să mai facă recrutări, ar trebui să mai, să mai adune uh, efective. Se pentru pregătește. că așa ne-a zis președintele, nu? Că vor uh, fi făcute angajări suplimentare, rapide, fără concurs în sistemul sanitar, E nevoie de medici, o știm. E nevoie se de echipamente, o știm.
0: rezidenți, studenți mm. și elevi de la sanitare. Da, se pregătesc. Dar cred că discuția zilei de astăzi, care ne-a adus 222, adică am ajuns la cifra de 222 da. de oameni, 54 în plus, vedeți că progresia începe să fie deja matematică. În ultimele
1: 24 de ore, da.
0: Discuția ar trebui să fie cea legată de modul în care înțelegem noi, cetățenii, să ne pregătim și să respectăm ceea ce ne-au cerut oamenii aceștia. Dacă marile complexe comerciale din București m-am dus și iarăși m dus la mol să văd cu ochii mei care e treaba, e puțină lume, da? Îi numeri pe degete și pe stradă e puțină lume. Și București e un oraș tăcut zilele astea, Aflăm în felul următor, că un cetățean vine din Spania, bolnav de coronavirus, se suie în avion, cu alte 60 de persoane, nicio problemă, îl detectează, îl prind ai noștri aici și îl duc cu izoleta. Prea târziu, îți dai seama, 60 de oameni posibil infectați. Și această știre, pe care Iulia Verbancu a dat-o acum 10 minute în jurnalul Europa FM, care m-a lăsat cu gura căscată, da? și la care trebuie să revenim. Fii atent aici, Tudor. Au început controlele și în țară, la cei care ar trebui să stea izolați la domiciliu. Numai în sectorul 4 din București s-au deschis astăzi 12 dosare penale, după ce mai mulți, așa zis, autoizolați, nu au putut fi
1: găsiți acasă. Da. Această problemă pe care noi, dacă ți-am am semnalat-o de la început, fac o precizare sosită chiar acum de la grupul de comunicare strategică, numărul persoanelor infectate este 217, deci, deci am nu 5. 222, ci 217, rectificarea a fost făcută chiar de uh, grupul de comunicare strategică și ni se invocă o eroare de calcul. În orice caz, sunt 19 persoane vindecate. Noi am promis că vom spune de fiecare dată Trebuie când anunțăm numărul de îmbolnăviri da. și numărul de persoane vindecate. Deci, atenție, 217 persoane comunicate în buletinul de la ora 18 de acum puțin timp în urmă. Îmi face impresia... Că
0: nu putem sau nu suntem în stare să respectăm regulile. Gândește-te și tu, calculul pe care Vlad și ne l-a arătat zilele trecute, calculul cu infecția, da? Se spune așa că de la o persoană infectată vor ajunge să fie infectate în progresie alte 244. 12 ori 244, îți dai seama ce catastrofă este aici cu acești 12 oameni care posibil... Sunt infectați cu coronavirus, dar nu sunt acasă? Ce fim mintea acestor oameni? Stau să mă întreb. Și e de ajuns un dosar penal care e trimis la judecată și așa mai departe în aceste condiții? Ce faci? Noi trebuie să ne bazăm pe noi zilele astea.
1: Noi nu? trebuie să ne bazăm pe vigilența noastră, pentru că îmi spunea, de exemplu, un coleg din televiziune că la părinții lui, în târgu Neamț toată comunitatea știe cine sunt cei veniți din Italia, care ar fi trebuit să se autoizoleze și care umblă bine mersi pe străzi. Întrebarea următoare a fost i-ați raportat pe acești oameni la poliție, la Direcția de Sănătate Publică. Unii da, alții nu. nu. E greu să iei pulsul, cine se teme că, nu știu, vecinul venit din Italia te va scuipa a doua zi pe stradă pentru că ai făcut plângere sau mai știu eu ce. Dar e foarte important să înțelegem povestea asta. E foarte important.
0: Oameni buni, asta în casă e o datorie în aceste zile, exact cum a spus președintele Macron, e o datorie patriotică. Adică dacă vrei să trăiești în condiții normale peste șase luni, peste un an, trebuie să faci acest lucru, să respecti legea. Iar pentru noi ceilalți care nu am avut sau nu avem problema asta, în caz că știm pe cineva sau vedem pe cineva aflat în această situație, Nu e nicio rușine ca acest cetățean să fie raportat autorităților. De el depinde sănătatea și bunăstarea acestei nații. Discuția pe care noi doi, Tudor, am purtat-o la prânz cu oamenii de afaceri din România este absolut dramatică. Acești oameni nu pot să-și continue nu traiul normal, dar nu mai au ce munci în în aceste zile. Sunt două aspecte. Odată că ne putem îmbolnăvi foarte mulți dintre noi, și doi la mână vom să răci cumplit. Ce alte lucruri ar trebui să te mai speri în viață? Adică trebuie să-ți moară cineva din familie? Ca să te potolești? Ca să stai acasă? Nu ai înțeles până la această dată că această, această boală nenorocită poți să o că pe această, această? poate fi transmisă fără simptome? Da. Adică nu trebuie să fii răcit? Tu poți, fi, să... bine poți fi bine
1: mersi, dar bunicul tău, de exemplu, da. poate muri. Dacă intri în contact cu. cu mod
0: el. evident, și pentru da. cei care se întorc din străinătate și vor începe să. și România are această problemă cu generații care stau la un loc, exact cum are și Italia. Uh-huh. Oameni care stau cu bunici, așa au fost familiile noastre construite. Mai suntem și săraci, trebuie să împărțim apartamente. și așa, Oameni care
1: departe. găsesc de cuvinte să vină în vizită, primul lucru, nu? Că s-au da. tot sau întors în țară să-și viziteze rubedenile.
0: e Asta este ceea ce avem de făcut în săptămâni, în zilele următoare și în săptămâni următoare. Să spunem, fiecare zi de zi de zi de zi. Oameni buni trebuie să stați în casă, iar cine nu respectă regula trebuie să fie pârât la autorități, iar dosarele penale și pedepsele ar trebui deja să vină. Adică nu e o gulmă, aia mi-au făcut dosar de la penal de ăsta, de la coronavirus. Nu, nu, ar trebui să se vadă instantaneu lucrul ăsta, ar trebui să se vadă, să fie chemat la procuratură și așa mai departe.
1: Ne uităm cu mare atenție la ce echipamente sunt în acest moment în dotarea medicilor din prima linie, cei care trebuie să trateze aceste cazuri, să le prelucreze. Cătălin Tolontan e în direct uh, cu noi, Libertatea și Gazeta Sporturilor, anchete făcute în ultimele uh, zile. Bună seara, Cătălin! Voi ați Bună stat seara. de vorbă cu medici din spitale, uh, mărturile lor nu arată deloc bine pentru ceea ce înseamnă dotarea sistemului, ce spun mai exact?
2: Și imaginile. Și Cine intră acum pe Libertatea rol, vede cum arată echipamentul medicilor de la terapie intensivă distribuit de către conducerea spitalelor. Oamenii au făcut următorul lucru ca să fie crezuți și am rugat să, să ne ajute cu, pentru că imaginile vorbesc uneori mai bine decât uh, cuvintele. Și s-au îmbrăcat. În etape, exact cum sună instrucțiunile venite de la Societatea de Anestezie, mai exact se numește Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă, ea le-a trimis niște instrucțiuni și echipamentele respective sunt date de către spitale. S-au îmbrăcat exact așa cum scrie în instrucțiuni și ceea ce rezultă este îngrozitor. Adică, practic, oamenii astea îmbrăcați într-un fel de... Nu știu cum să-i spunem, un fel de... Nici plasă contra că e mult spus. Adică nu ar funcționa nici pentru țânțari. Acum, noi nu, nu vrem să generalizăm. Nu spunem că asta se întâmplă peste tot. Dar este evident că sunt mult mai multe spitale. Adică noi am vorbit azi dimineață despre Colentina. Acum vorbim despre un alt mare spital din București, de unde medicii de la ATI au trimis aceste aceste fotografii cu, cu, cu ei, da? Ieri s-a vorbit despre Spitalul Foișor, Digi24 a intrat în legătură directă cu uh-huh. uh, doctori de acolo care au relatat că n-au văzut în viața lor în combinezor.
1: Marian ce Stamate de la Spitalul Colțea mi-a spus aseară pe B1 TV aceeași poveste. La fel. Exact. Toți primind exact. după aceea uh, aluzii amenințătoare sau amenințări volate de la municipalitate că vor fi pedepsiți dacă mai vorbesc cu presa.
2: Asta e clar, clar și de asta și mulții, cei de astăzi ne-au trimis uh, cumva fotografiile uh, scuzându-și fețele de-a, de-a, ca să li se vadă totuși echipamentul și uh, bun. Asta e situația în anumite spitale. Este evident că statul român a fost prins pe picior greșit. Pe de altă parte este și o chestie care ține și de cetățenii, dacă exact nu vorbeați și voi mai devreme de Tudor și Cătălin și aș reveni un pic la chestia cu DSP-ul, că avem un subiect pe care să-l publicăm astăzi, încă îl documentăm, dar este absolut, absolut, uh, uh, într-un fel dricios în, în această mare de spaimă. Dar uneori viața are și aspecte din astea. Uh. Deci un om, este exact ceea ce vorbeați voi, a sunat la DSP știind că el și încă cineva se întorsese împreună din, uh, din, din Italia. Uh-huh. Omul Voia să, să, să le semnaleze faptul că era acasă și nimeni nu l căutase, deși îi se spunea că o să fie căutat și eventual o să-i se facă teste dacă va fi cazul. Și a spus că omul celălalt cu care, prietenul lui care ieșise, a ieșit deja în orășelul respectiv, e un oraș mai mic. Ce s-a întâmplat? Într-o oră l-a sunat prietenul și a spus ce faci, mă dai în gât la DSP? Pentru că cei de la DSP, primul lucru pe care l-au făcut au fost să-l sune pe omul ăla să-l întrebe, dar ce are cu dumneavoastră prietenul? O da și o să dăm, o să dăm drumele de sp să dăm exact ca să, ca să se știe exact cine face asta. E o formă de a descuraja o inițiativă realmente cetățenească, așa cum vorbeați și voi mai devreme.
0: Da, nu, nu înțeleg, adică l-a sunat pe prietenie sau a fost un comunicat, o comunicare oficială? Oamenii ăștia se știau între ei de ul poate imerise într-un grup de prieteni, ca să zic așa
2: pai nu, de deci cineva de la DSP da, la omul care umbla prin oraș deși n-avea voie ca să-i spună că... Da.
1: Și în loc să-l certe, pun. înțelegem, îl, sau în loc să-l trimite la domiciliu sau să trimite poliția după el, exact, îi făcea firul că... relațiilor de prietenie, da.
2: Există? Exact, vezi că ai o problemă că te-a X pe tine la noi la DSP.
0: Există vreo manieră, pentru că îmi dau seama acum pe măsură ce vorbim și voi publicați tot felul de cazuri și pe rețelele sociale se tot aude. Adică astea trebuie să le multiplicăm cu 10. Nestatul ăsta acasă trebuie să-l multiplicăm cu 12. Cine știe cu cât. Numai 12 au fost n au fost de negăsite în ultimele 24 de ore. Există vreo manieră ca acești oameni să rămână în casă? Adică, nu știu, ceva să poată facă autoritățile, ceva putem face, ce, ceva ce am putea face noi?
2: Dacă ne uităm la orașe, stăm mult mai bine decât acum două, trei zile. Adică traficul în orașe s-a redus substanțial, din ce în ce mai multe firme lasă pe să lucreze de acasă. Cred că încet, încet se instalează, nu suntem chiar ca în Italia, numai că în Italia intervine poliția pe stradă, dacă nici n-am, nici n-am primit regulile din Italia. Deci, n-aș, n-aș, în primul rând, n extrapola experiențele la nivelul rețelelor sociale. Pentru că acolo toată lumea vorbește despre orice. Absolut despre orice. Adică, ca să vă dau cel mai bun exemplu, astăzi o, o informație că pe care Europa e semnată în exclusivitate și apoi a fost preluată de mai multe lume, inclusiv de către libertatea, fabrica Hexifarma se redeschide. Pentru că nu utilajele și clădirea erau de vină, pentru, pentru, pentru ce făceau infractorii de acolo con sentinței din primă instanță. Nu-i numesc infractor pentru că așa vreau. Eu îi numesc infractor pentru că așa a numit un judecător. În prima instanță. adevărat, sentința nu e definitivă. Bun. Uh, care a fost replica directorului general uh, Floridinu? Condamnat în primă instanță, da? Pentru că au diluat toate substanțele pe care le produceau. Ai ah, un fake news. Să vedem cum ne va, cei cu prostia asta, că guvernul, să vedem cum va reuși să ne rechiziționeze. Și prietenii au început să umple, să umple bula și să vorbească despre că de fapt nu s-a mai întâmplat, nu s-a întâmplat nimic și toate substanțele erau bune și așa mai departe. Și deci, iată, cu hexi și mă uitam și eram pur și simplu uluit și cu cât de mare ușurință uh, se adaugă uh, oamenii în mod interesat unei povești False. deci e chiar că de momentul ăsta că statul nu are puterea, ori statul are puterea să repornească acea fabrică și o aș reporni probabil, da? O să vedem cât va mm-hmm. dura. dar deci e foarte bine că o repornește, pentru că apropo de materiale, ajungem din nou la discuția, e foarte, puțină, e foarte puțin stoc de dezinfectant Exact,
1: România, despre asta vreau să vorbim Cătălin, e puțin stoc de dezinfectant, se așteaptă tot timpul, ni se spune, se vor aduce contractele există sunt blocate transporturile la fel și în ceea ce privește chiturile de testare, voi ieri ați avut o discuție în mai mulți cu secretarul de stat Nelu Tătaru, uh, erați de față, el vorbea despre și despre combinezoanele care ar trebui să vină de ordinul zecilor de mii, nici mai mulți nici mai puțin, dar și în ceea ce privește chiturile astea faimoase de testare, pentru că un alt subiect care îi preocupă pe toți este ok, cu ce testăm și pe cei pe care îi suspectăm că sunt infectați și care ajung la spital, dar și dacă putem face un pas mai departe în a testa mai multă lume în perioada asta, pentru că fiecare are cercului de contacti, posibil.
2: Bun, apropo de materiale, haideți să dăm publicului Europa FM câteva exemple, pentru că le-am publicat în, în această zi pe libertatea.ro. Da, situația nu e, adică noi trebuie să vedem ce poate face statul și ce nu poate face statul. E omenește să înțelegem lucrurile astea. Statul român, ca orice stat din lumea, are niște limite. Dar nu, nu, nu poate face orice își dorește. Că el avea bani să, să aducă orice, numai că nu există. Da. Acest ocean nu există. Iată, 200 de vederatoare îl veține marca Hamilton. Livrare anulată de către firmă, deși câștigase licitația. 200 de monitoare medicale. Licitația anulată pentru că nu s-a prezentat nimeni. 875.000 de măști. FFP2 și FFP3, adică dintre cele profesionale, ultimele dintre ele, anulate după ce firme au anunțat că nu mai pot livra. 150 de uh, seturi de filtre pentru camerele de izolare, 50 de izolete, toate licitații anulate. Bun, acum, uh, unele dintre ele au reușit totuși să fie contractate, nu, n-au venit deocamdată, dar de la alte firme. Altele ajung ONG-urile să suplinească efortul statului pentru că e și normal. Sunt situații, de exemplu, de asta spun, nu trebuie să dăm în stat întotdeauna, că nu e cazul. Deci avem niște exemple foarte bune astăzi cum niște ONG-uri au comandat cu bani marfă din Taiwan. În Taiwan nu poți comanda tu ca stat pentru că China nu recunoaște Taiwanul și intri într-o problemă diplomatică, diplomatică. cu China. Da, exact. exact. Într-un moment în care nu vrei să faci asta și atunci ONG-urile... S-au implicat și vor aduce ele marfa. Aici vom vedea ce se va întâmpla cu ea. Uh, pentru că, de asemenea, se așteaptă, autoritățile nu vorbesc încă despre asta, dar sunt în negocieri diplomatice intense cu China, se așteaptă re, re, uh, reluarea producției din China și aducerea cu uh, avioanele militare sau cu avioanele smurd a echipamentelor de acolo, pentru că China produce, dar nu s-a mai livrat nimic din China, având în vedere tot, tot embargoul da. ul uh, sub care a stat această țară, până nu cu foarte multă vreme în urmă.
0: În acest moment, tu ai idee apropo de discuția noastră de ieri, nu mai prindem pe domnul tatarul la telefon. El spunea că seara trebuie să intre în România, 5.000 de teste și astăzi încă 5.000, așa am rămas înțelegi. Și mai nu? erau comandate că...
1: încă cel puțin 20.000, da. dacă nu greșesc. De altă natură
0: sau de ceva alt, de da. genul ăsta. Deci asta a fost discuția pe care am purtat-o ieri după amiază aici. S-o fi întâmplat lucrul ăsta? sau da,
2: înțeleg că primele 5.000 ar fi, ajuns, ar fi în parerul, nu avem o confirmare oficială, dar înțelegem că ar fi ajuns primele 5.000 și că ei promit o mai mare testare. Numai că aici l-ați auzit ascultătorii europene l-au auzit și vreau să repetăm chestia asta. România nu poate testa nici dacă are un milion de teste în momentul ăsta, da? ceea ce ar fi foarte bine să aibă. Nu poate testa mai mult de o mie de oameni pe zi. Pentru că asta este capacitatea de prelucrare a respectivelor tituri în cele șapte laboratoare uh, pe care le are uh, România laboratoare publice. Din păcate nu au fost mobilizate încă Laboratoarele private nu știm de ce, chiar nu înțelegem de ce. Ei și-au arătat disponibilitatea de ceva vreme și n-au venit noi uh, utilaje care să proceseze respectivele chituri.
0: Uh, da. E o situație complicată, cel puțin complicată mm-hmm. pentru statul român, și aici vreau să zic că nici măcar, cum să zic, nu putem să-l acuzăm de incapacitate ca întotdeauna și pur și simplu că e în mijlocul unei bătălii uriașe pe care toată planeta o dă. Bănuiesc că suntem la competiție cu Statele Unite, cu Germania, cu Italia, cu alte țări. Suntem,
2: dar de exemplu, dezinfectanții, scuză-mă, Cătălin, vor veni din Germania pentru că au o capacitate de a produce mai mult decât au nevoie. Pe 20, înainte de 28 ianuarie, serie a făcut informări în care a spus că toate estimările sunt că se va veni din China, că este severă criza, să facă ceva, puteau să se miște, nu neapărat să declare stare de urgență, dar în materie de achiziții puteau să facă lucruri în momentul respectiv și n-au făcut. Adică, v- fost v- permanent ca jurnalist și voi fi un critic al serviciului român de informații, nu doar din, din chestiune legate de Hexifarma și în general de felul în care am înțeles sistemul de sănătate din România din ultimii ani și la nivelul corupției, dotării, construcție de spitale și așa mai departe. Însă, însă, nu am probe, adică din potrivă, avem extrem de multe și e, mărturii credibile că din păcate de data asta informările serviciilor Român de Informații nu au fost luate în serios de către autorități sau nu au fost atât de luate în serios de către toate autoritățile și nu s-au mobilizat încă de la jumătatea lunii ianuarie când ar fi putut aduce mai multă marfă. Să vă dau un exemplu, premierul Spania a pus mâna pe telefon și a sunat firme din America ca să-și, să-și aducă echipamente el însuși, da? Premierul Spaniei. La noi lucrurile astea nu s-au întâmplat, din păcate. La noi, până acum, puțină vreme, secretarul de stat se ducea în fiecare zi al Ministerului Sănătății, se ducea, nu e vorba de nelutătarul de celălalt secretar de stat, se ducea Moldeva. în fiecare zi, la ora două La ora de un moldovan, da? Da. Un chirurg eminent. Consultație la la clinica privată în București, pleca la două în fiecare zi, în plină criză, coronavirus. Nu știu că se mai duce acum, chiar sunt curios. E de văzut. Poate,
1: poate Poate continuă operațiile. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan. Noi am decupat astăzi din România în direct o grămadă de apeluri Și am extras de acolo dorințe ale celor care au afaceri, ale celor care se văd puși în pericol să piardă și continuitatea acestor afaceri, dar și locurile de muncă ale salariaților lor, sau, din potrivă, salariați care își pun problema dacă mai au unde să lucreze în viitorul apropiat sau în ce condiții. O să vedem uh, imediat și punctul de vedere al uh, oamenilor de afaceri. Astăzi, uh, Cătălin, ne-am mai uitat la un număr mare de români care vin aici, pentru că tu plecasești de la cazul acelui uh, român care a venit de la Madrid, infectat și cu bună știință, n-a zis nimic. Dar există o grămadă de români de ordinul miilor, aproape 4.000 de români, care sunt blocați undeva la frontiera dintre Austria și Ungaria, care încearcă să ajungă acasă, pentru că ambele țări uh, au acest regim de închidere a granițelor, nu vrea nimeni să te lase să treci, înțelegem că se va crea un culoar special care, începând cu ora 20, va funcționa de-a lungul acestei nopții, așa că ca un fel de fereastră de oportunitate, la propriu chiar, putem după spunem, care, da? după nu care nu se
0: închide. După care se închide, exact. spun autoritățile maghiare. Îți dai seama ce operațiune e asta? Ce trebuie să facă acolo statul maghiar? Nici măcar nu poți să-l judești de data asta. Atenție, oamenii ăia, ca și restul autocarilor care au trecut până acum, sau mărfurile, sau camioane cu mărfuri, nu se vor putea opri în benzinării. Vor fi, cred că, două puncte desemnate pe parcursul întregii, întregii țări unde oamenii se pot opri pentru da. ce ai nevoie pe drumul ăsta. Va fi uh, o operațiune uh, grozitor de complicată și de traumatizantă pentru fiecare dintre acești cetățeni. Ce
1: trebuie să știe lumea e că, iată, mai vin 3500 de persoane numai de pe ruta asta în acest moment. Nu știm dacă ulterior numărul lor se va puțina, vor mai fi aduși așa extrași, cum s-a întâmplat în alte situații cu avioanele militare de pe aici, de pe acolo... 3500 de persoane care automat vor intra în autoizolare, exact, pentru că vin din state cu peste 500 de cazuri, și iarăși amplifică toată această poveste a verificărilor să nu fie infectați, a disciplinei la domiciliu. Probabil că vor fi un
0: fel de tabere la intrarea în România... De acolo se vor forma coloane, știi că am vorbit ieri cu oamenii de la Cenad, nu se pleacă de capul tău...
1: Așteptau o grămadă să fie exact. grupați să fie și grupați. escortați la domiciliile lor.
0: Exact, da. pentru că trebuie să-l iei, să-l duci la Iași, la București, de unde e el, și nu poți să pui o mașină de poliție la fiecare mașină. Trebuie să faci o coloană, e o operațiune îngrozitor de, de complicată și la care trebuie să avem parte de bunăvăința tuturor cetățenilor noștri, dar mai ales de bunăvoința celor care vin... Pentru că în condițiile astea e și relativ simplu să fugi sau să faci vreo prostie, vreo nenorocire. Ori dacă ești cetățean cum trebuie, trebuie să te supui acestui chin să stai acolo cu zilele, cu orele, după care să te pună în coloană, după care 14 zile să stai la tine acasă. Asta e viața în momentul
1: ăsta. Viața celor care au business-uri pare foarte complicată și ea în acest moment. Radu Burnete, reprezentant al Confederației Concordia, în legătură directă cu noi la telefon. Bună seara! Bună seara! Mâine, ședință de guvern în care să se discute și aprobe un pachet de sprijin pentru companii Ce ar fi prioritar, domnule Burnete, în acest moment pentru oamenii de afaceri? Se tot vorbește de ajutor, de înlesnirea relației cu băncile care să scutească de de plata unor rate sau unor leasinguri sau de o grămadă de alte forme. Care ar fi varianta care ar funcționa?
3: Cred că prioritar ar fi ca guvernul să ia mâine o serie de măsuri decisive Deși înțelegem că resursele sunt limitate. Și spun asta de două ori. Înțelegem lucrul ăsta. Dacă mă întrebați ce măsuri considerăm noi la concordă ca ar fi prioritare și am, am avut și un material peste weekend pe care l-am transmis autorităților, am discutat și astăzi în Consiliul Național Tripartit alături de sindicate și de guvern. Noi vedem... Să zic, 3-4 tipuri de acțiuni uh, necesare ca să oprim un pic avalanșa asta de, de panică din uh, mediul de afaceri. În primul rând, e clar că oamenii sunt uh, cei mai importanti. Aici autoritățile au făcut foarte bine, au luat toate măsurile uh, ca să-i protejeze. Adică au recomandat să ne izolăm, să ne și așa mai departe ca să... Oprim împrăștirea rapidă a acestui virus și aici companiile au colaborat și au cooperat pe cât au putut ele de bine. Dar acum e clar că activitatea economică încetinește în anumite sectoare, unele zlovite foarte puternic. Și oamenii din aceste sectoare și companiile din aceste sectoare trebuie sprijinite. Noi am propus mai multe măsuri, inclusiv amânarea se și CASS, de exemplu ca să dăm o gură de aer companiilor, din discuțiile pe care le-am avut și ați văzut și din declarațiile uh, Guvernului, ei preferă o, o variantă de șomaș tehnic, în care cea mai mare parte a salariului să fie, uh, fie prețet din fonduri publice. Uh, dar undeva, între, undeva, la mijlocul acestor măsuri, credem că e nevoie de o gură de aer pentru companiile aflate în prima linie, ca ele să-și poată plăti în continuare
1: angajații. Cine sunt companiile din prima linie? Mă bucur că ați vorbit despre asta, pentru că depinde pe cine întrebi. Sunt oameni care spun companii uh, mai mari cu strategii de risc, cu fonduri de rezervă pot supraviețui mai bine, afaceri mai mici nu și ele poate ar trebui ajutate pentru că sunt acolo oameni care lucrează și de care depind și familiile lor. Lămuriți un pic povestea asta cu prima linie, fiecare sunt convins că se va vedea pe el în centru acestei povești.
3: Asta una dintre lucruri pe care vreau să vi le spun. Uh-huh. Într-o criză de genul ăsta când ești lovit, mereu se pare că ești în păi, prima linie. Uh, dar uitându-ne un pic la... Eu n-aș face diferența asta între companii mari și Sau nu-i prima, uh, prim, Nu-i primul lucru pe care l-aș spune. Uh, ci mai degrabă m-aș la anumite sectoare. Ați văzut, de exemplu, că în tot ce înseamnă hotelerie, restaurante și așa mai departe, scăderile sunt dramatice în ceea ce privește numă- numărul de anulări și așa mai departe. de deci, sectorul ăsta e lovit foarte puternic. La fel, v-aș da exemplu retail-ului, unde poate îmi veți spune că uh, oamenii cumpără acum foarte multe produse, dar asta e pe partea de alimentar. Da. retail non-alimentar e lovit foarte puternic încă cu toții și toți consumatorii s-au oprit din a merge la mall din mă să nu-și cumpără nimic acum materiale de construcție deci era a un sector lovit foarte puternic transportatorii la fel, ați văzut câte dificultăți au avut, au rămas camioanele blocate în alte țări da, avem Tot o imagine de
0: avem o imagine de ansamblu, noi astăzi la prânz, să știți că am vorbit cu mulți, mulți oameni care ne-a descris fiecare afacerea lui și într-adevăr primii care au sunat sunt cei pe care îi numiți dumneavoastră. Uh, dar hai să vedem un pic cum o cum vedeți dumneavoastră. Uite, de exemplu, dacă ne-au sunat cred că trei oameni, Tudor, care lucrează în hotelărie da. sau în chestiuni legate de, de, de Pensiuri, hoteluri. Pensiuni, da. hoteluri și uh, diverse servicii pentru ele. Ce lucru concret ar putea primi oamenii ăștia de la guvern? Adică mâine când se va pune toată treaba asta pe masă, mm. cum, ce ar fi?
3: Nu știu măsurile pe care să le adopte guvernul, pentru că nu le-am văzut, dar știu cam ce am propus noi, Concordia, în sensul ăsta. Uh, și ea, i-ar putea, de exemplu, să primească niște linii de credit garantate de stat prin fondul de garantare, ar fi o opțiune să poată accesa uh, niște credite pe termen scurt care să le permită să treacă ghepul de 2-3 luni până ne revenim un pic. Un credite de
0: asa. la bănci comerciale, credite... Credite
3: de la bănci comerciale, dar garantate de stat. Asta uh-huh. înseamnă că dobânda e foarte, foarte mică și uh, se desibire de o situație comercială normală când statul cere să ai colateral, cum îi spunem noi, sau să ai active pe care să le pui garanție, în e care e garantat de stat, nu banca nu mai cere lucrul ăsta. Deci pur și simplu ce oferă, oferă creditul.
1: Deci asta a... ar fi o variantă. Asta ar fi asta o variantă. Fi o variantă. Să știți Pentru... că oam... Așa,
0: Un astfel. alt lucru pe care oamenii l-au cerut la România în direct a fost a ușurarea relației cu banca. În sensul că ei toți ne-au spus avem rate de plătit, avem leasing de plătit, avem lucruri pe care nu le putem duce. Aici ce se poate face?
3: Să știți că sistemul bancar lucrează la asta și una dintre federațiile noastre importante este, este din zona bancară. Ei au discuții cu BNR-ul încă de câteva zile, să vadă exact ce se poate face în privința asta. La, ca și în cazul statului și în cazul băncilor, resursele și ale lor sunt limitate. Vă imaginez că nu pot amâna toate creditele și toate dobânzile și așa mai departe. Uh, dar cred că într-o analiză cu, cu BNR se pot identifica soluții prin care uh, cei mai loviți dintre, uh, dintre clienții lor să găsească o formă de, de păstuire. Dar, repet, aici e o discuție un pic mai complicată și cu BNR-ul, pentru că uh, sunt de acord că trebuie să, să ajutăm companiile, dar trebuie să avem grijă și de sistemul financiar, că el este cumva la inima economiei.
1: Da, vă mai întreb un singur lucru, domnule Burnete, dacă există anumite linii strategice în care statul poate investi sau pe care le poate susține în acest moment și care să producă sau să funcționeze sau să fie menținute în funcțiune și de care să depindă și alte sectoare astfel încât ele cumva să tragă după ele în această da. perioadă alte, alte companii sau alte sectoare. Nu știu, eu încerc doar să-mi imaginez dacă ați identificat Așa ceva.
3: V-aș răspunde în două, în două feluri. Unu, e clar că există câteva sectoare critice pentru funcționarea economiei, chiar și într-un regim de avarie. Vorbim aici de utilități publice, de tot ce ține de sectorul de sănătate, medicamente, farmacii de, alime- de uh, alimente, da? de sectorile astea vor trebui sprijinite în toate felurile de statul român, fiindcă fără ele luptăm degeaba cu coronavirusul ăsta. În al doilea rând, aici se culez mai mult personal decât uh, în numele Concordia. Atunci când ai o criză și economia se aranjează în viteza asta, ai și pierdători și ai și câștigător. Nu? În clipa de față, dacă produci măști medicale sau combinezoane sau dezinfectanți, sau ventilatoarele pe care le caută toată lumea. Ăstea sunt clar niște lucruri care vor, pentru care cererea va crește foarte mare și ăsta e un business viabil, chiar și în aceste vremuri grele. Da, dar să da, și un exemplu
1: din păcate. în adică...
3: România, a, tu cred că ar putea sprijini genul ăsta de... Dacă descoperim că e o companie care poate repede să... să vă dau un exemplu, poate să schimbe obiectul de activitate și
1: să producă Da. Am văzut că în se, se, <tâmplă> se întâmplă asta chiar. Da. Mulțumesc da. foarte mult, Tradu Burnete. Am văzut că se întâmplă asta cu o companie faimoasă de cosmetice din România, autohtonă, care trece pe această producție, sau a propus în orice caz să se întâmple și urmează să apară o decizie. Sunt și niște companii de medicamente, două dintre ele foarte mari din România, una la Cluj, una la Iași, care de asemenea ar dori să producă biocide, în mod special pentru a ajuta efortul ăsta de, de producție de biocide de care avem Dacă nevoie. Dacă
0: îmi permiți, o să mut uh, un pic discuția peste ocean, pentru că s-a întâmplat ceva care probabil va avea ecouri până în statele europene și va fi o temă de gândire pentru toate guvernele în lumii prin impact, pentru că administrația Trump anunță în mod oficial că va căuta în, următoarea, în următoarele zile o soluție astfel încât să-i plătească direct pe cetățenii care sunt afectați de această criză economică. Administrația Trump ar vedea o soluție în plata cu fonduri federale, uh-huh. deci cu bani de la stat, a salariilor sau anumite sume de bani pentru oamenii care sunt afectați adică de această situație. o formă de asistență
1: socială, socială, socială directă. Ce mai încoace și da? încolo, directă către om. Direct. Da.
0: adică dacă tu nu-ți iei banii din afacere, cum era omul cu servisul de dimineață, da. Probabil că primești o, un ajutor de la stat sub o anumită formă. Nu va fi cât salariul tău, nu va fi cât afacerea ta, dar e o formă prin care domnul Trump se adresează poporului în acest moment. Și asta va da de gândit tuturor în Europa, pentru că, dacă America o face...
1: Cam așa arată ziua. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Striblea. Înțeleg că la Ministerul de Interne se iau niște decizii. Le veți urmări aici la Europa FM. Rămâneți cu noi. Piața victoriei. De luni până joi, de la 18 și
0: 15 minute, la Europa